0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des Perspectives. Je parle de philosophie, de spiritualité, de développement personnel et aussi et surtout de non-dualité. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un podcast sur le travail de l'ombre. Le travail de l'ombre dans le sens Jungien, on va dire, de Carl Jung et tant d'autres, après lui, et avant lui, qui en ont parlé, mais l'ombre, c'est cette part en nous que l'on a, même si, consciemment ou inconsciemment, on ne veut pas la voir, et on prétend ne pas l'avoir. C'est-à-dire, on va se concentrer sur ce qu'il y a de beau en nous, sur ce que, avec notre mental, on va juger comme étant bien, la dichotomie bien-mal, et tout ce qu'on va juger comme étant le mal, on va le projeter à l'extérieur, et on va surtout pas le voir en nous. Et en fait, une façon de devenir plus aimant, de devenir moins jugeant, d'être moins dans la dualité et de moins justement projeter ce mal à l'extérieur, ça commence par le reconnaître en soi. Par reconnaître toutes ces parts qu'on veut projeter à l'extérieur et se rendre compte qu'en bah, fait, elles sont en nous. Et c'est ce que Carl Jung appelait l'individuation, avec cette phrase magnifique qu qui disait « Est-ce que tu préfères être bon ou entier ?» dans le sens où euh, tu as le choix soit tu es bon selon ton jugement et dans ce cas là en fait es partiel et tu te connais pas vraiment complètement soit tu es entier et es le bien et le mal qui est en toi et du coup euh, au delà de ce bien ou de mal qui n'est qu'un jugement tu es, euh, tu es toi tu es même on pourrait dire euh, toute la vie et, et par individuation faut pas confondre avec l'idée d'individus, il ne s'agit pas là de se chercher à se séparer et de con se construire une, une identité, c'est au contraire se rendre un petit peu indivisible et, euh, et reconnaître qu'on bah, est en tout et tout est en nous. Il y en a un autre, un coach ou philosophe, speaker que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle John Demartini, euh, qui est un américain qui fait des conférences depuis 40 ans maintenant, lui, il a un livre qui s'appelle The Breakthrough Experience et un autre de Value Factor. Donc en gros, qui parle tous les deux des valeurs et des facteurs qui nous font améliorer notre vie et passer, passer un cap de conscience. Et lui, il dit qu'il a reconnu, après avoir étudié tout un tas de, de livres et de lectures à travers les âges, qu'il reconnaît 400 traits de caractère à peu près qui ont été attribués à l'être humain et du coup leur reposer aussi par exemple bien, mal, euh, gentil méchant euh, euh, lent et puis rapide, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore, motivé, paresseux euh, sympathique antipathique, euh, tout un tas d'opposés de, de, et en fait il a fait ce travail il s'est rendu compte qu'en lui il avait tout, ces 400 traits de caractère et leurs opposés qu'en fait ça c'est une partie d'ombre et c'est un travail qui se fait consciemment, mais qui est à la limite, justement, de la psychothérapie et euh, d'un travail plus, euh, plus spirituel et de déconstruction de l'ego. Parce que, bah, oui, théoriquement, il y a quand même des choses où on va se dire euh, non, moi, je ne suis pas juste un gros connard comme telle autre personne. Je ne suis pas un meurtrier là-dessus. Je suis pas. Euh... Il y a toutes ces choses qu'on projette. Ce qu'il y a, c'est plutôt que d'essayer, quand on rencontre quelqu'un, par exemple, et de chercher une différence en quoi nous, on est différents, en quoi cette personne euh, va être plus ceci ou moins cela que nous. Et c'est de voir en quoi on se ressemble, ou peut-être derrière ce qu'on juge, c'est l'autre, en quoi même si dans les apparences, c'est pas exactement la même chose, en fait, ça part quand même de la même racine. Peut-être que si cette personne, on la voit agir, euh, mettons que tu es au resto, tu vois quelqu'un qui parle mal à un serveur ou à une serveuse, ça réveille en toi un côté d'un peu d'injustice où tu dis « ah, oh, cette personne est méprisante, ok ». Ça ne veut pas dire que tu agis exactement de la même façon avec, euh, avec, euh, avec ce serveur ou cette serveuse. En revanche, il y a grande chance que si tu le repères et que tu le juges, c'est qu'il y a des moments de ta vie où toi aussi, tu es arrogant avec certaines personnes, peut-être avec toi-même, peut-être avec des parts de toi, et qui font qu'en fait, bah, tu as besoin de juger ce caractère, euh, cette personne, sur un trait de négatif pour ne pas le reconnaître en toi. Parce que le jour où tu auras vu que toi aussi, tu es euh, bah, arrogant parfois tu te diras bon bah la personne là elle exprime une certaine arrogance on va pas lui dire bravo super c'est bien Mais on va dire ah ouais je comprends il okay. y a tout un tas de raisons chez un être humain qui peut faire qu'on ressente besoin d'exprimer de l'arrogance euh, ça, ça vient souvent d'un vide de soi, d'un vide en soi d'un manque d'estime, de confiance appelons le comme on veut de quelque chose qu'on cherche à remplir et par un mécanisme un peu pervers on ne trouve pas d'autre façon de le remplir de façon positive. Et du coup, bah, on en revient à un truc négatif, on se dit « bon, bah, peut-être que si lui, euh, il est plus mal que moi, bah, moi, je ne suis pas si mal, au final. » Plutôt que de se remplir de soi, de dire « ah oui, il y a tout en moi, tout est en moi et, et je suis en tout. » Et en fait, je n'ai pas besoin d'écraser les autres ni de projeter quelque chose d'autre à l'extérieur. Je n'ai pas besoin d'avoir une image de moi comme étant euh, parfaite ni bonne. Je sais juste que bah, je suis un pauvre être humain qui fait de son mieux, c'est la vie qui s'exprime à travers moi. Et, et, je, et du coup, je, 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 ouais, je, je n'ai plus besoin d'utiliser les autres ou les jugements pour me sortir de mon trou. Je peux en fait ce trou, le remplir d'amour et puis voir que l'autre personne, à son niveau, elle essaye de faire, de faire pareil. Elle aussi, elle a une espèce de vide de soi qu'elle essaye de remplir. Et ça devient une logique... Euh, Bascard, d'hypnomachie, qui le dit comme ça, de une logique non-sacrificielle, ou alors une logique non-duelle, où du coup, je pense, perçois le monde, ressens, d'une façon où je n'ai plus besoin de catégoriser quelqu'un comme étant mal, ou de me séparer de quoi que ce soit, ou de sacrifier une personne, une idée, une partie de moi, pour percevoir le monde, le monde et fonctionner en cohérence un peu interne. Et c'est exactement ça qui nous permet de plus aimer et de moins juger. Parce qu'en fait, dans le fond, quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, euh, par exemple moi, je, je, je parlais d'un sujet qui me touche et qui m'a longtemps tué, si je rencontre un mec un peu musclé, euh, un peu beau gosse, qui en plus fait du business, qui s'est un peu sapé saper, enfin quelqu'un avec lequel je vais pouvoir me, me comparer et qui 1m90, j'ai forcément, enfin, en tout cas une période aujourd'hui je remarque en tout cas ce mécanisme quand il se produit je me dis « ah !» C'est le petit Anto intérieur qui a besoin de, de, de se rassurer et de trouver un défaut chez cette personne parce qu'il pense qu'il n'est pas assez s'il y a quelqu'un qui est aussi bien que lui sur des critères arbitraires qui s'est fixé, mais qui en plus est grand. Et du coup, ça avait des mecs où je vais me dire Ah, mais il a un gros nez Ou alors oui, mais il est probablement pas aussi intelligent que moi. Ou alors oui, mais lui, il a pas eu une enfance aussi difficile, et puis moi j'ai une super résilience, et puis j'ai construit tout un tas de trucs, c'est trop bien. Euh, ou alors j'ai une âme plus artistique, Ou moi je parle plus de langue. Enfin bref, t'as compris l'idée. C'est cette idée de, plutôt que de voir la séparation, de dire « Ah, plus que moi, du coup, j'ai besoin d'aller euh, le rabaisser, ne serait-ce que dans mon image de moi, de lui-même, ça ne veut pas dire que je vais derrière agir pour lui défoncer la gueule, mais dans l'énergie en moi, je vais quand même avoir besoin de compenser, de me dire « Oui, mais moi, je suis mieux là-dessus. » Et en fait, c'est ça qui vient créer une distance, une barrière et qui empêche hmm, l'amour de circuler et l'unité de circuler et l'amour, pas au sens forcément « baba cool », encore que, mais l'amour dans le sens « l'absence de jugement ». Parce que l'amour, c'est jamais que ça. C'est quelque chose, c'est un peu comme ce lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est... L'eau, elle lâche prise toute seule une fois que le barrage a pété. Et si les, si les barrages sont les jugements, bah, le lâcher-prise et l'amour, lui, il, il, il s'écoule, naturellement. Il demande que ça. L'être s'exprime et et se reconnecte aux, aux êtres autour de lui, et, et il n'a pas envie de mettre des barrières. C'est euh, l'intellect qui veut faire, qui veut avoir, qui veut paraître, qui met ses barrières pour se sentir différent. Mais l'être en soi, il s'en fout, il veut juste être, et il voit un autre être en face, il dit « oh trop cool !» On est des copains d'êtres, et, et tout ça fonctionne bien. Alors du coup, ben, comment est-ce qu'on fait pour faire un travail de l'ombre ben, En fait, déjà comme tout procédé, un peu comme la spirale dynamique comme tout un tas d'autres démarches thérapeutiques ou spirituelles, juste savoir que ça existe en fait c'est un côté psychoactif d'avoir entendu parler de l'onde, moi c'est que ça fait 4 ans déjà que je me documente un peu là dessus et que le travail est devenu vraiment conscient depuis 2 ans et qu'il se fait un peu plus au jour le jour euh, aujourd'hui euh, jour après jour mais c'est loin d'être fini, il y a encore des moments où je perçois des mécanismes inconscients je dis ah putain merde il y avait ce truc-là en moi qui avait besoin de, de se sentir valorisé et qui du coup mettait une barrière et puis qui projetait un truc de merde sur l'autre alors qu'en fait bah, c'était à l'intérieur, une jalousie ou, ou j'en passe, des meilleurs. Et je remarque en tout cas pour moi qu'au fur et à mesure que j'arrive à, à repérer ces barrières, en fait, cette espèce d'illusion qui s'écroule d'elle-même quand elles sont reconnues pour ce qu'elles sont, et derrière, il y a toujours un petit peu plus d'amour qui, qui s'écoule, un petit peu plus de, de partage, de contribution, d'être. Et, et j'en suis toujours euh, qu'au début de, de ce chemin, ce chemin d'ouverture du cœur, mais qui se fait notamment beaucoup par le travail de l'ombre. Et je pense que la plupart des gens vraiment éveillés, vraiment des, 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 des belles personnes qui sont le plus bienveillants possible, sont des gens qui, en elles, ont accepté savent reconnaître toutes ces émotions qu'on peut qualifier parfois de négatives ou peut-être désagréables ou des émotions un peu plus, un peu plus noires les voir pour ce qu'elles sont se, de, 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 de se valoriser par le fait qu'elles sont là de toute façon elles n'ont pas à être là si elles sont là euh, pardon elles n'ont pas à ne pas être là puisqu'elles sont là, ce qui est, est mais juste les reconnaître et se dire ah ok, waouh, wow. ah ouais, il ouais, y avait encore un une partie de vide, là, en moi, qui avait besoin de, de se sentir valorisé, de, de se remplir, et qui utilisait un mécanisme pervers et non bienveillant pour le faire. Alors évidemment, ultimement, derrière, c'est de la bienveillance envers soi-même que d'essayer d'utiliser un mécanisme chelou pour se remplir. Mais une fois qu'on a conscience du, du phénomène et du processus, on a aussi le droit de dire « Bon, bah, stop. Stop. Et puis, je vais choisir l'autre voie. » Là, ça devient un travail. Plutôt que de choisir la peur ou le jugement, choisir consciemment, un travail d'amour ou d'unité et, et c'est dans cet espace que nous sommes, si on fait de l'espace et qu'on retire aussi ses jugements, on peut voir ce qui apparaît et sans juger et même les jugements, si on les observe et qu'on les accueille dans notre espace sans juger bah eux-mêmes se dissolvent et laissent la place à une certaine magie qui s'écoule, à un être, un être qui est juste là et qui est à la vie quoi donc pour finir là-dessus, voilà, le travail de, de l'ombre, ça commence par là, ça commence par mettre de la conscience dessus, et puis petit à petit, quand on l'observe, ne pas soi-même se juger, mais juste mettre de la conscience dessus, se dire Ah tiens, là je suis en train de faire ça, peut-être parce qu'il y a un vide, et en prendre conscience une fois, deux fois, dix fois, cent fois s'il le faut, jusqu'à temps que cette partie de nous se sente écoutée et puis n'ait plus besoin de se manifester sous cette forme, et peut-être qu'au fur et à mesure, les signaux deviendront de plus en plus subtils au fur et à mesure que notre acuité de conscience augmente, peut-être qu'on sera capable d'observer des, mé des mécanismes où, qui étaient là aussi présents depuis longtemps, mais qu'on ne soupçonnait même pas, et qui sont très subtilement là pour mettre des barrières, pour juger, pour nous protéger. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Etune Podcast. Les témoignages, ça aide à rendre le podcast visible. Et puis, on va pas se mentir, ça me fait plaisir, et à faire grandir la communauté. Et c'est ça, pour moi, le plus important aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye